0: 造就发现最有创造力的思想。大家晚上 好， 我来自云 南， 我这一生都是做灵长类学研 究， 其实真正来说是集中在一个动 物， 叫做滇金丝猴。我今晚上的话题是自 然， 但。更是人的问题，是社会问题。我的这个话题就是，请关心偷猎者。那么你们可能会觉得，在今天这个地球日，这个时刻来谈这么一个话题，是不是有些不合时宜？但是。我们做科学的，总还是有些自己的道理，因为这些年来我的经历，哎，我这三十多年的经历，啊，就是让我非常感觉到有必要来谈这个话题我这一辈子都是研究这个动物，那么我右边的这个动物叫做滇金丝猴，在我心中啊，它是世间。最美的动物，它甚至是比大熊猫还美。但你们可能不会同意啊，呃，但是至少在我这里是一样。我的这张照片是我好些年前，大概接近十年前拍的一张，但是在野外拍的，因为在笼子里面，肯定没有这种精神状态。就像人在牢笼里面的人，他精神状态是不一样的。我的这张照片的话呢，在是被《自然》杂志把它用作2016年的8月刊的封面。我们在那一期发表的有关滇金丝猴的基因研究的科学文章，就成了这个封面故事文章。那么，我由于长期研究这个在山里面、在原始森林里面研究滇金丝猴。那么我就跟很多猎人朋友交为知心知己，他们给了我很多很多的帮助，并且我在上大学之前，我那时候也打过猎人。我如果是没有打猎的经验，我也不可能在这件事上一做做三十年。这个是在那边的一个典型的一个猎户家庭，但是是力所足的、呃，其实，在座的各位都知知道，人类在过去几千年来，打猎是一个堂堂正正的谋生手段。只有在最近这几十年，才变成了有个偷猎的这种犯罪行为。那么，其实是由于我们国家有了野生动物保护的这个名录。啊，有了自然保护区，那么你在自然保护区里面打猎叫偷猎，你杀了这个被列为国家的保护动物名录里面的动物，那叫做偷猎，所以它是其实是个非常新的一个啊名词。那么这个是电竞师和我以前，我大概是在上个世纪八十年代拍的照片，那是当地的人。猎杀我们滇金时候，一个是吃肉，一个是要皮，啊，再一个就是，哎、呃，把它做药物。所以当地的这些猎人猎杀他们，就把它看成皮、肉、骨骨做药，啊，肉做做食物，皮做做衣服。以前呢、啊，在我开始做研究电鲸狮猴的时候，很长时间，我从八五年开始，一直到九二年，我才真实的拍到一张像样的电鲸狮猴照片。但以前还是拍到过，但有时候只拍到一个屁股，有时候只拍到一个尾巴，啊，看得不清楚，但是这个算是比较清楚的。那个时候啊，电鲸时候啊是由于长期被人猎杀。所以他见人就跑，很难看到。可是现在，这么多的猎人帮助我们以后，把我们的滇金丝猴，弄得啊越来越不怕人了。为什么？我当地的村民、当地的猎人，现在都成为保护他们的人了。所以我们对滇金丝猴的研究，就变得很容易了。我们可以非常近距离的观察研究他们，所以在座的各位也可以去去看他。我们熟悉到他什么呢？一直到能够把每一只猴子都取上名字，这个叫做红点、啊，红点是八五年哦哦一五年才成家的一位，但是他现在已经有娶到六个夫人，有四个孩子，啊这个叫断手，断手呢，他现在只有一个夫人了，但是他原来是有四个夫人了。他的其实应该叫断臂，因为当地人把他叫断手，但是其实我只看了一下，他这个臂，你看右臂是没有的，很像那个《神雕侠侣》里面的那个杨过，全群所有的公侯都打不过他，他力大无穷，所以当时他娶到四个夫人，可是现在他老了。只有一个夫人，就这个还叫偏脸，偏脸嘛，他由于他当时长得算不算最好看啊，就现在一心一意的陪伴着他。他们有两个两个孩子，一个叫做四根，是零四年出生的，所以今年刚刚三岁；还有一个叫做四月，是去年四月出生的，到今天为止刚刚一岁。因为我过去一直找这个滇金丝猴，我是在这个在三江丙流地区的云岭山脉，大概接近两万平方公里的土地上，那其中的原始森林大概有六千多平方公里，从北到南四百公里长。那么我在那么大的广袤的森林当中，用了十多年时间，把每一群猴子都从这个。原始森林当中找出来，那么我当然我交了很多朋友，所以我的寻找这个滇金丝猴之旅，其实就是结交猎人朋友之旅。我在每一个地方都找到有猴王，当地打猎最厉害的，作为我的这个向导。所以这很多猴王，他们帮助我成就了我的这个事业。这里有两个。最优秀的猴王坐在我旁边，一个姓张，一个姓于。这个姓张的老张呢，他是丽江的，丽江市的老君山的人。他1989年开始跟我上山找猴，那年我们住了五个月时间，同吃同住同生活，白天晚上都在一块。一下山呢、啊，他对。这个电时候就着迷了，他就不但是自己不打，不再打啊，电击时候，然后他就哎告诉所有的人猎人，你们不要再打了，并且他有一句很有名的口头禅：“安山下扣吃的不够，捉鱼磨下饿死全家。”他就意思就是说，你们现在山上的猎物已经越来越少了。你们再靠打猎已经没法养家糊口了，还是转向农耕吧。然后希望这些所有的打猎的人变成都像他一样的保护猴子。但他以前不是这样的啊，他以前看见这个，他说：“啊，这个肉肉很多，个子很大，因为电竞丝是世界上最大的猴类，差不多大的可以到40公斤。哦，它的皮很好，比羊皮好多了。”哦，他的骨头可以换一,一只猴的骨头，可以换一百多斤大米。但是他跟我上山五个月以后，完全变了。这个最右边的叫老余，我们在雪里面巡山。他就是让我们今天那么容易看得到那么多的滇金丝猴的主，就是靠他。他和他的同伴用了二十年时间。让我们现在可以很轻易的去看到猴。现在我们让很多这些狩猎者变成了保护者。你看，我这个下面中间的那一位，八十多岁了。我这右下边那一个第二个人是他的儿子，他的老四。他跟我说，他过去他的爸一枪一个滇金丝猴，他少说也杀过几百只滇金丝猴。但是现在他的儿子。是用他爸传递的最强的这个猎人的知识去对付盗猎行为，他们都是我们事业的成功的保障的。可是到今天为止，比如说像我刚才旁边的两位，我今年62岁，我退休了，我有退休工资，衣食无忧，可是。他们呢？他们啥都没有。老于比我大两岁，六十四岁；老张比我大四岁，六十六岁。所以，他他们这些人的将来的保障，生活保障是没有的。所以，我提出了啊，既然我们要把这些狩猎者变成保护者，然后同时我们也要要关心他们。而这些狩猎者的话呢，就是过去很多人已经转变为了这个农耕者，但是呢，还有少数人是转变不了。但是他们这些人的话，在每一个村子里面，基本都只有 1% 到2。比如说像老君山周围，有大概是我统计过，大概是20万人， 2 0万人中间，你就看 1% 分是多少。其实我们只需要首先关注这 1% 的人，他们过去狩猎，他们非常有技能的人，可是今天他们已经边缘化，他们变成弱势群体，他们经济收入没有，现在的经济地位决定他的社会地位，他在村里面没有话语权，那么他们也就他们的诉求就达不到满足，那么他们有时候做出一些过分的行为。我们应该要理解，应该要关心他们，让他们哎，就是心甘情愿的来帮助我们，成为我们的同盟军。只有他们成为我们的同盟军，中国的野生动物保护才会有成功的保障，否则话是空的。那么刚才讲了那么多，我们保护这些天金丝猴，保护这些野生动物，保护灵长类动物，究竟有什么作用？跟我们有什么关系？但是我现在就想讲了，有那么几点。第一点，我们光是保护滇金丝猴，就可以让中国有六千多平方公里的原始森林得到保护。全中国到今天为止，我的估计可能只有十多万平方公里。也就是说，我们单单保护滇金丝猴，就可以让全中国的百分之五以上的原始森林得到保护。而保护那些原始森林，当大灾大难来的时候，他们就会让我们龙的传人得到拯救的最后一根救命稻草。第二个，电时候它是那么的像人，你看到它那水，绝不会想到它是个动物。是中间的是黑猩猩，据说是它 98.8% 的基因跟我们人类是一样的。可是我总老觉得，我还是跟电时候更像一点啊，呃还有，我们电竞的时候，你如果跟大熊猫相比，它其实你把它的脸一蒙着，你们看看像不像大熊猫？还有我们的所有的这些猿猴存在，它就表示我们的生态系统是健康的，生物多样性丰富度是高的。你看，把全中国分成两半，一半是有灵长类分布的、有猿猴子存在的，另外一半是没有的。有的那一半现在是，其实大部分地方已经被破坏了。你当你去到每一个有红点的地方，你都会发现，那你才是一个永远不干干涸的自然水塔，它是周边生态安全的保障。你再看一上这个图，中国人口的分布，有源有猴的分布的这个地区，可能中华人民共和国的14亿人口。有13亿都在这边，那一半，一半都没有，因为我们都是灵长类，灵长类不喜喜欢的地方，我们人也不喜欢。啊，我们人类居住的都是一些冲击扇上，啊，上海是一个冲击扇，或者三角洲，三角洲不无非就是冲击扇冲到了大的水域里面，是吧？所以我们要想让冲击扇上。有生态安全保障，就必须让整个流域得到生态、得到保障。所以，单纯的海面城市是不行的。我们需要的是海面流域。那么，我们保护滇池时候就能够保障生态安全，就能彰显生态文明。因为生态文明的程度，就是社会对大自然原创的尊重程度。原始森林是原大自然原创。滇金丝猴是大自然原创，所以最后我要讲的就是说，这么两点：珍爱滇金丝猴和其他的猿猴，就是珍爱我们人类自身；温暖偷猎者的心，才是我们中国自然保护或者野生动物保护的根本保障。谢谢。